0: Zaczynamy serię kazań opartych o pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy list do Tymoteusza, słyszałem, że niektórzy z Was już go przeczytaliście, zachęcam Was, abyście go czytali, a po dzisiejszym kazaniu mam nadzieję, że będziecie czytać jeszcze bardziej skupieni na temacie, który przyświeca temu listowi. Przeczytamy pierwsze 11 wersetów, ale powiem parę rzeczy, które, które e, będą takim, e, takim podsumowaniem tego listu w jakimś sensie. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza i mówi tak. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z rozkazu Boga naszego Zbawcy i Chrystusa Jezusa naszej nadziei. Do Tymoteusza prawowitego syna wierzy. Niech łaska, miłosierdzie i pokój, których źródłem jest Bóg, Ojciec oraz nasz Pan, Chrystus Jezus, będą Twoim udziałem. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem Cię, abyś pozostał w Efezie i polecił niektórym odstąpić od głoszenia innej nauki. Miałeś im nakazać, aby przestali zajmować się baśniami, i niekończącymi się rodowodami, które częściej wywołują niepotrzebne dyskusje, niż służą Bożemu porządkowi zbawienia. Ten bowiem opiera się na wierze, natomiast celem tego nakazu jest miłość płynąca z czystego serca i dobrego sumienia i nieobudnej wiary. Niektórzy rozminęli się z tym i skończyli na czczej paplaninie. Chcą być nauczycielami prawa, a nie rozumieją ani tego, co mówią, ani tego, przy czym tak stanowczo obstają. Prawo jest oczywiście dobre, jeśli ktoś je właściwie stosuje, wiedząc, że jest ono ustanowione nie dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, bezbożnych i grzesznych, lekceważących świętość i żyjących po świecku, dla ojcobójców i matkobójców, dla morderców, Ludzi dopuszczających się nierządu, mężczyzn współżyjących między sobą, handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywo przysiędzców przy... i wszystkiego, co sprzeciwia się zdrowej nauce, zgodnej z pełnochwały, dobrą nowiną wspaniałego Boga, teraz została mi powierzona. To jest Boże Słowo dla nas. Wielokrotne czytanie tego całego listu pokazuje, że tematem tego listu jest życie lokalnego zboru. Życie lokalnego zboru. I też jak należy ten zbór prowadzić, kierować nim, aby była głoszona zdrowa nauka, aby była Ewangelia głoszona w tym zborze. I kluczowy werset. Kluczowy werset, to jest 3.15. 3.15. Ten temat, życie lokalnego zboru i jego zarządzanie. Kluczowy werset 3.15. Przeczytam dla kontekstu 14. Te rzeczy przy, e, przekazuję Ci w nadziei, że wkrótce do Ciebie przyjdę. Gdybym jednak opóźniał przybycie, to masz wiedzieć, jak trzeba sobie radzić w domu Bożym, który jest kościołem żywego Boga, filarem i podporą prawdy. Każdy lokalny zbór, jego kościół, ale również lokalny zbór, tak długo jak wynosi Bożą prawdę, jest filarem. Jest filarem. I jest, jest tym, który wynosi prawdę i jest prawdziwym kościołem żyjącego Boga. I, i to Mateusz miał przypilnować. Miał sobie radzić tej roli, jaką Bóg wyznaczył dla niego. Ten pierwszy rozdział to jest taki kontrast pomiędzy tym, co nauczyciele, którzy Myśleli o sobie, że są większymi nauczycielami, niż naprawdę byli. To mi pokazuje, że prawdopodobnie to, byli, to był ktoś ze starszych zborów. Mają autorytet, obstają przy tym, że są nauczycielami. Apostoł Paweł właściwie powiedział wcześniej, że do starszyzny efeskiej, tego zboru, którego on założył, powiedział, że nawet wśród was wyjdą ludzie, którzy będą chcieli przyciągać ludzi do siebie i wydaje się prawdopodobne, że wśród tych nauczycieli którzy zaczęli no źle interpretować Pismo Święte zaczęli robić to pod siebie przejdziemy do szczegółów apostoł Paweł tutaj przez Tymoteusza ich napomina i mamy taki kontrast pomiędzy ich nauczaniem, ich niezrozumieniem w ogóle czym jest prawo a tym czym jest Ewangelia którą głosi apostoł Paweł. To apostoł Paweł w tej drugiej części pokazuje i w tej pierwszej też, kiedy nawołuje do zdrowej nauki, to ma na myśli Ewangelia kontra legalizm. Kontra ludzkie spekulacje. Nawet gdyby były w jakimś tam stopniu oparte na Piśmie Świętym. I apostoł Paweł wzywa Tymoteusza, aby pozostał wierny, aby pozostał w Efezie, i pozostał wierny Słowu Bożemu. Wszyscy Bibliści są zgodni, że główne przesłanie pierwszego listu Tymoteusza tak naprawdę skupia się na temacie, jak ma wyglądać życie lokalnego zboru. I jak wygląda jego zdrowe zarządzanie. Jak wygląda życie lokalnego zboru i jak wygląda jego zdrowe zarządzanie. List przekazany Tymoteuszowi to także instrukcja, nie tylko dla Tymoteusza, ale pośrednio dla starszych zborów, którzy mają również kierować lokalnym zborem. Ten list jest także praktycznym wskazaniem i nauczaniem dla wszystkich wierzących w każdym lokalnym zborze, czego oczekiwać od swego zboru. Jak się zachowywać tam, gdzie Bóg Cię postawił. Abyś rósł tam, gdzie Cię Bóg zasadził. Lokalny zbór powinien skupiać się, jak to Paweł mówi, na nauczaniu zdrowej, apostolskiej nauce. Tak zaczyna i tak kończy ten rozdział. I to mi pokazuje, że to jest, to jest ten główny nacisk, jaki on chce, aby był położony. Nakaz ten powierzam Tobie, synu Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o Tobie proroctw, staczaj zgodnie z nimi dobry bój, Zachowuj wiarę i dobre sumienie. Niektórzy je odrzucili i stali się rozbitkami wierzy. Do nich należą Hymeneusz, Aleksander, których wydałem szatanowi, aby ich oduczono bluźnić. A w wersecie 17 Paweł mówi "A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niech będzie części chwała na wieki wieków. Również w wersji 11 też, kiedy apostoł Paweł napomina tych tych nauczycieli, którzy fałszywie nauczali, mówi, że, że prawo, właściwe stosowanie prawa tak naprawdę napomnieniem jest dla, dla, dla pewnej grupy ludzi i, i, i przeciwko i co sprzeciwia się zdrowej nauce, zgodnej z pełną chwały, dobrą nowiną wspaniałego Boga, która została mi powierzona. Biblijny zbór musi nauczać zdrowej doktryny, a zdrowa doktryna to jest po prostu, wiecie, jakie inne słowo na doktrynę? To jest prawda. To jest prawda. To jest, nie mówimy o dogmatach, których, których wiecie, ktoś, do których ktoś tam doszedł jakąś tam drogą okrężną i... i i, 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 ja, i niewłaściwie interpretuję pismo, ale kiedy mówimy o doktrynie, to mówimy o prawdzie. O prawdzie Słowa Bożego. I żyjemy w czasach postmodernistycznych, gdzie współczesna kultura jest tak mocno zanurzona w duchu relatywizmu. Dla wielu dziś prawda tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia. Ważna jest bardziej tolerancja wszystkiego, Szczególnie nawet dla naj, najbardziej skrajnych poglądów jest ważna tolerancja. Oczekuje się od wszystkich, aby styl życia promowany przez nową wolność by nie tylko był tolerowany, ale akceptowany jako zupełnie normalny. Bo przecież w takich czasach żyjemy. Stara moralność jest przestarzała. Propaguje się, że musimy iść z duchem czasów i tego typu duch relatywizmu, co najsmutniejsze jest, wkracza mocno do kościołów. Do kościołów, które nazywają się biblijnymi kościołami. Ponieważ zostały otwarte drzwi na tego ducha relatywizmu, tego ducha wolności, która nie ma nic wspólnego z wolnością Bożą, którą, o której czytamy w Piśmie Świętym. I kościół tak łatwo to kupuje. Ja nieraz słyszałem, jak pastorzy mówili, że doktryna nie jest ważna. Chodzi bardziej o więzi, jakie powinniśmy budować z Boże. O to bardziej chodzi. Chodzi o dobrą atmosferę. Chodzi o dobrą muzykę. A doktryna, ona dzieli. Zostawmy doktrynę, wiecie, uporządkujemy są, gdy będziemy w niebie. Tam spędzimy wiele lat, miliony lat, tam sobie wszystko uporządkujemy, a tutaj, wiecie, zostawmy doktrynę, bo ona dzieli. Ale apostoł Paweł myślał, myślał i uczył zupełnie inaczej. Był całkowicie oddany na rzecz prawdy. Skąd to wiemy? On został, pierwszy Tymoteusza 2,7. Pierwszy Tymoteusza 2,7. Właśnie w tym celu zostałem ustanowiony heroldem i apostołem. Mówię prawdę, nie kłamię, nauczycielem pogan, co do wiary i prawdy. On został powołany jako nauczyciel, pogan, Wierzę i w prawdzie. Dla, pa, dla, dla Pawła prawda była bardzo ważna. W pierwszym tyłotu, tyłusza, Tymoteusza 3,15 werset już przeczytaliśmy. Paweł pisze, że Kościół jest podwaliną. Kościół jest jak masz postępować w Domu Bożym, który Kościół, który jest e, filarem i podporą prawdy. Kościół żywego Boga, który jest podporą, filarem i podporą prawdy. W Tytusa 1.1 apostoł Paweł akcentuje Paweł sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa posłany ze względu na wiarę wybranych Bożych i poznanie prawdy zgodnie z pobożnością, albo dosłownie tak bardziej prawdy, która prowadzi do pobożności. Czyli doktryna, która prowadzi do pobożności. A nieprawda, albo zła doktryna prowadzi do czego? Do bezbożności. Oczywiście. Prawda, która prowadzi do pobożności. W przeciwieństwie do Pawła, fałszywi nauczyciele, wśród których mogli być właśnie byli starsi, oni, Tymoteusza 2 18, Tymoteusza 2,18 drugi Tymoteusza 2,18 tam czytamy, że oni się rozminęli z prawdą. A 2 Tymoteusza 3,8 przeciwstawiają się prawdzie. Więc mamy dwa podejścia. To Pawłowe, które on cenił prawdę, on cenił zdrową naukę, on cenił e, doktrynę i on to Mateuszowi przekazuje i nam dzisiaj również, że my również powinniśmy to cenić. Jeden z naszych braci, Kamil, opowiadał na spotkaniu biblijnym we wtorek, że był na nabożeństwie tydzień wcześniej w Rzeszowie. Był w pewnym miejscu, w pewnym kościele. Było bardzo dużo ludzi, bardzo dużo fajnych rzeczy, bardzo mocna muzyka. Ale pastor wychodzi, używa trzech wersetów z Biblii tak naprawdę i mówi o tym, że Bóg spełnia twoje marzenia. Nie był zbudowany, ponieważ było tak mało prawdy. Otoczka była piękna, ale było tak mało prawdy. Słowa Bożego. Chciał wyjść. Ale dobrze, że został. Dobrze, że został. I z drugiej strony mówił nam o tym, jak bardzo się cieszy, że w naszym zbożu jest tyle słowa. Że jesteśmy wierni Słowu. I to nie powinno powodować że, że dumę w naszym, na, naszym podejściu, że mamy taki zbór. To jest normalne. To jest to, co oczekuje Bóg od każdego lokalnego zboru. Biblia to nie jest tylko, żeby wybrał sobie werset tu i tam, i żeby mówił, mówił to, co uleścze ludzkie ucho. I Paweł przestrzegał w drugim Tymoteusza, w czwartym rozdziale, że przyjdzie czas ze zdrowej nauki nie zniosą. Nazbierają się nauczycieli, którzy będą im mówić to, co. Łechcze ich uszy. I naprawdę to widzimy. Paweł jest zatroskany prawdą. Jest zatroskany, aby kolejne pokolenia, które przyjdą, tak jak Tymoteusz i kolejne, aby zachowali prawdę i przekazali tą prawdę dalej. Jezus jest prawdą. Powinniśmy cenić prawdę, ponieważ Jezus jest prawdą. Powiedział, że jest drogą i prawdą. I nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przez Niego. To jest doktryna. Że Jezus ma wyłączną rolę. To jest absolut. I ten Jezus, który jest prawdą powiedział, że przyjdą fałszywi nauczyciele i będą zwodzić wielu. Dlatego Kościół ma ciągle podtrzymywać prawdę i być filarem prawdy. I tak długo jak to robi, naprawdę może nazywać się Kościołem Boga. Prawdziwym Kościołem Boga żywego. Ten list do Tymoteusza, zarys tego listu w pigułce, można dać taki następujący zarys. Jest nam pokazane w tym liście, jak bardzo Bogu zależy, aby życie lokalnego zboru, albo wspólnoty, jak to inaczej powiemy, było po prostu zdrowe, właściwe. Aby ten zbór trzymał się doktryny apostolskiej, rozdział pierwszy. Rozdział drugi, aby, uwielbień, aby to publiczne uwielbianie Boga w zborze, opierało się na roli męż mężczyzn. Paweł mówi, chce, aby mężczyźni podnosili święte ręce. I rola mężczyzn i kobiet w biblijnym, lokalnym zboże właśnie jest taka. I o tym mówi drugi rozdział. Przeczytajcie se, kochani. Inna rola dla mężczyzn i dla kobiet. Bóg chce, kolejne rozdziały, Bóg chce, aby Jego Boży porządek był realizowany w każdym lokalnym zboże. To znaczy, rozdział trzeci, że mają być w tym zborze wykwalifikowani, ma być wykwalifikowane grono starszych i diakonów, rozdział trzeci. Starsi, nie starsze, nie pastorki. Jedna z, z denominacji, z jedna z największych denominacji chrześcijańskich w naszym kraju, rok czy dwa lata temu ogłosiła, że kobiety mogą być już pastorami. I pierwsza kobieta, z tego co dowiedziałem się, była nominowana Ordynowana, to się mówi. Ordynowana na pastorkę, a Częstochowie. Częstochowie, w, w Zboże Częstochowskim. Nie wiemy, że tam jest kult kogoś innego. Ciekawe, ale nie powinniśmy za dużo się wczytywać w to, gdzie to było zrobione. Na pewno to jest niebiblijne, i cały trzeci rozdział e, mówi nam, że to mają być starsi. I nie tylko mają być starsi, ale mają spełniać kwalifikacje dojrzałych ludzi, którzy mają dobre świadectwo w zboże i umieją bronić tą wiarę chrześcijańską. Rozdział czwarty to są proroctwa o, o tym, co nastanie w późniejszych czasach z punktu widzenia Pawła e, i jak warte, jak ważne jest, abyśmy trzymali się tej wiary Teraz raz przekazana na, na zawsze świętym, ponieważ apostazja, odstępstwo od wiary po prostu wchodzi jak lawina. I Paweł o tym mówi, że tak będzie. Rozdział piąty i szósty skupia się na różnych napomnieniach, nie tylko dla Tymoteusza, ale również dla nas wszystkich. Między innymi, żeby nie dali się zaplątać filozofię materializmu. Aby byli, aby byli wdzięczni za to, co mają, aby nie kochali pieniądze, a jeśli Bóg już im pobłogosławił i mają te pieniądze, aby je używali nie dla, dla swoich uciech, ale a, aby angażowali się w służbie dla Boga. Skoro pierwszy Tymoteusza tak bezpośrednio skupia się na temacie życie i zarządzanie lokalnym zborem, to byśmy, to byśmy powiedzieli, że w kościołach to będą często o tym mówić. Często będą, to będzie, to będzie temat kazań, prawda? By się wydawało. Jeden z biblistów zbadał, bo oni mają, mają, mają na to sposób, żeby sprawdzić, co się w kościołach uczy. I okazało się, że nie, że ten list jest bardzo... Mało się go porusza. I wniosek tego biblisty jest taki, Chyba powód jest taki, że on zbyt jest oczywisty. I za dużo w tych kościołach musieliby go zmieniać. I dlatego wolą omijać ten list. Nie chcemy go omijać. I cieszę się, że u nas, Boże, ten list jest... E, na podstawie tego, tego listu będziemy mieć serię kazań. Więc słuchajmy uważniej i podporządkowujmy się temu, co słyszymy. Nie słuchaj dla swojego sąsiada. Słuchaj dla siebie. Gdy wrócisz do domu, przeczytaj i zastanów się, jaka jest rola w tym lokalnym zborze, którym jestem. Czy ją dobrze wypełniam. Słuchajmy uważnie. Podporządkujmy się tej nauce i szansa jest bardzo duża, że gdy to zrobimy, to Bóg będzie dalej nas umacniał, i Jego porządek będzie tutaj realizowany. Ktoś na Facebooku fajnie to wyraził. Nie szukaj Kościoła, który jest blisko Twojego domu. Uczęszczaj raczej do Kościoła, który jest blisko Biblii. Nie szukaj Kościoła, który jest blisko Twojego domu. Raczej szukaj Kościoła, który jest blisko Biblii. Amen? Amen. Wiem, że z wielu z Was. Wiem, że wielu z Was. Mieszkacie daleko. Nasza siostra mieszka dwie godziny od tego miejsca. Ona poświęciła jej czas, aby tu być. Inny brat, który przyjeżdża, może nie aż tak daleko, o połowę drogi nie, ale nadal to jest kawał drogi. Niektórzy z was siedliście w autobus i musieliście przyjechać dwoma autobusami, trzema. Akurat jeden z naszych braci ma blisko do tego zboru. Ale on wcześniej go wybrał z innych powodów. Cieszymy się, że niektórzy mają też i blisko, ale wybrali ten zbór, bo cenią sobie, że w tym zboże jest, jest słowo jest, jesteśmy wierni słowu. Temat tego listu powtórzę jeszcze raz: Życie w lokalnym zboże. Rozdział pierwszy tego listu skupia się, skupia naszą uwagę, że zdrowa wspólnota. Zdrowa wspólnota zawsze kładzie nacisk na solidne biblijne albo biblijne nauczanie, w którym Ewangelia jest w centrum. Nie legalizm, ale Ewangelia w centrum. Solidne biblijne nauczanie, w którym Ewangelia jest w centrum. Odrzuca wypaczanie pisma. Ucina legalistyczne spekulacje. I do tego potrzebni są odważni przywódcy. Zauważymy, że ten aspekt odważnego przywództwa jest tu bardzo mocno poruszany w, tych pierwszych, w tym wersecie trzecim już. I do tego dochodzimy. Ale ten werset pierwszy nam mówi Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z rozkazu Boga naszego Zbawcy i Chrystusa Jezusa naszej nadziei. Chrystus jest naszą nadzieją. Chrześcijaństwo. I tylko chrześcijaństwo naprawdę niesie prawdziwą nadzieję. I gdy patrzymy się na ten świat, to ten świat jest taki beznadziejny. Coraz więcej napędza się, coraz szybciej pędzi, ale w złym kierunku. I gdy my patrzymy się na te tendencje w tym świecie, to w naszych sercach może pojawić się wątpliwość. Jak to się wszystko zakończy. Ten świat napawa coraz większym pesymizmem. Zgodzicie się ze mną? Ale my mamy Słowo. My mamy Chrystusa, który jest naszą nadzieją. I gdy zwracamy nasze serca do Niego, do Jego Słowa, to od razu czujemy i wiemy, że naszą nadzieją jest On. To daje nam radość i pociechę w tym co przeżywamy I, wie, i wiemy, że nadchodzi też jeszcze inny wiek. Nachodzi, nachodzi, nadchodzi ta prawdziwa nadzieja, kiedy on przyjdzie po nas. John Lennox to jest taki matematyk pochodzący z naszych zborów z Anglii. Profesor matematyki. Już w starszym wieku dzisiaj jest emerytowanym profesorem matematyki. Presti, prestiżowego, jednego z najbardziej prestiżowych uniwersytetów na świecie. Jadąc pociągiem, jego żona dała mu dwa Nowe Testamenty i on sobie czytał ten jeden Nowy Testament. Był pewien tam człowiek, który siedział obok niego. Po jakiejś tam rozmowie ten człowiek dowiedział się, że John Lennox pracuje jako matematyk, jest naukowcem. No i potem, kiedy rozmowa się skończyła, to John Lennox zaczął czytać ten Nowy Testament. I ten pan, już podeszły wiekiem trochę, mówi, przepraszam, ale ja myślałem, że jesteś naukowcem i ty czytasz takie rzeczy, ty wierzysz w takie rzeczy. A John jednak z uśmiechem mówi, tak, oczywiście ja wierzę w takie rzeczy. Tu tak wiele jest na temat nadziei. Powiedz, jaką nadzieję ty masz. A mój o, pochowałem moją żonę, ja nie mam żadnej nadziei poza grobem. Czy chciałbyś ten Nowy Testament? On mówi, tak, chciałbym. Pewna pani, która przysłuchiwała się rozmowie obok, mówi, czy ja też mogłabym dostać jeden egzemplarz, bo ja też nie mam nadziei. Na szczęście żona Alenoksa dała mu dwa egzemplarze. Podarował je ten, przypuszczam, tą gedoninkę, którą my też lubimy rozdawać. Nowy Testament. Chrystus, Jezus. On jest naszą nadzieją. I Paweł pisze do Tymoteusza, jako do tego prawowitego syna wierze. Tymoteusz, gdyby nie przetłumaczyć słowo Tymoteusz, to gdyby Tymoteusz był Polakiem, on był takim mieszańcem, był Żydem i, i, i Grekiem, jego ojciec był Grekiem, ale gdyby był Polakiem, to wiecie jak miałby na imię? Bogusław. Bo Tymoteusz znaczy po prostu czciciel Boga, czciciel Boga. I Paweł do niego mówił, że jest prawowitym synem wierze, bo Paweł go przyprowadził do, do, do wiary. Paweł pokazał mu Chrystusa. Głosił mu Chrystusa, on się nawrócił. I mówił, ty jesteś prawowitym synem w wierze. Tymoteusz mógł się czuć, wiecie, taki mieszaniec. Jego matka była Żydówką, ojciec z Grekiem, wiecie, ojciec ma duży wpływ na rodzinę. I mógł się czuć taki rozdarty. Ani nie jestem tym, ani nie jestem tym. A gdy poznał Chrystusa, Paweł poświęcił mu czas. I te słowa, jesteś prawowitym synem, zabrzmiały tak radośnie w jego, w, jego, w jego uszach, w Jego sercu. I czy nie jest właśnie po to lokalny zbór, abyśmy się rozwijali? Niektórzy z nas mieliśmy ciężkie przeżycia rodzinne, ale przyszliśmy tutaj do zboru. I lokalny zbór, jeśli jest to zdrowy zbór, to się rozwijasz pod każdym względem. Intelektualnym, emocjonalnym, duchowym, Poznajesz i doświadczasz tej przemiany również w swojej tożsamości. Ale Tymoteusz miał zadanie, które miał spełnić. Tymoteusz Paweł mówi w wstecie trzecim Gdy wybierałem się do Macedonii prosiłem Cię, abyś pozostał w Efezie i polecił niektórym odstąpić od głoszenia innej nauki. Paweł mówi, że powiedział mu coś słownie. Powiedział mu coś werbalnie. Ale to nie wystarczało, dlatego Paweł napisał mu list. I dziękujemy Bogu za ten list. I to też umocniło Tymoteusza, kiedy te rzeczy odważne miał wprowadzić w zboże. Aby nie było innej nauki. To oznacza, że już była uformułowana nauka, którą chrześcijanie przyjmowali. I odstąpienie, odejście od tej nauki było czymś bardzo złym. I apostoł Paweł go prosił, a teraz napisał do niego. Bo, bo tak bardzo Bogu zależy, aby każdy lokalny zbór był zdrowym zborem. Aby naprawdę był filarem i podwaliną prawdy. I o co chodzi, aby zbór był naprawdę podwaliną prawdy? Chodzi o to, aby Kościół żywego Boga cenił prawdę, cenił doktrynę. Nauczanie zdrowia apostolskiej nauki to jest główne przesłanie tego, tego pierwszego rozdziału. Lokalny zbór musi się trzymać tej nauki, bo inna niż apostolska, która przyszła w późniejszych wiekach, to nie jest ta prawdziwa nauka. To jest inna. A, Pan, a Paweł powiedział w Ewangelii tak jak nie ma innej Ewangelii, to więc nie ma innej nauki tak naprawdę. Życie lokalnego zboru powinno się skupiać na nauczaniu zdrowej nauki. I to jest gwarantem, że Kościół pozostaje zborem Bożym i będzie miał wpływ na wiarę, na miłość na dobre sumienie tych, co uczestniczą w tym zborze. Tak zaczyna się ten rozdział i tak kończy się ten rozdział. Życie lokalnego zboru, co najbardziej lokalny zbór potrzebuje, to nie pięknego budynku. Co oznacza, że nie jest nic złego z ładnym budynkiem, prawda? Chcielibyśmy mieć ładniejszy. Dzięki Bogu za ten. Niektórych przerażają te ciem, to, ta ciemna ściana po tej stronie. Ale koni, to jest tylko kolor, i to jest tylko ściana. Nie chodzi o budynek. To, co jest ważne w zborze, to nawet nie to, aby była wspaniała, współczesna, inspirująca muzyka. Chociaż to nie jest nic złego. Mieć dobrą muzykę, inspirującą, współczesną. Relacje z Boże, więzie z Boże są bardzo ważne, ale powinny one być na gruncie Słowa Bożego, nie na czymś innym. Paweł mówi w wersecie czwartym, końcówka tego czwartego wersetu miałeś im nakazać, aby przestali zajmować się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które częściej wywołują niepotrzebne dyskusje, niż służą Bożemu porządku zbawienia. Miałeś im nakazać, aby przestali. Paweł tutaj wzywa z ducha świętego Tymoteusza, którym wiemy, że był z bojaźni bojaźliwy. On tu go wzywa do odważnego przywództwa. Miał pewnym ludziom przykazać. I wyobraźcie sobie, że to mogli być jedni ze starszych. z Zboże. O których Paweł powiedział, że przyjdzie taki czas, że, że będą przyciągać ludzi do siebie, a nie do tego, co jest najważniejsze. Zaczęli nauczać rzeczy, które były inne niż te, które, 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 które zbór otrzymał w nauce apostolskiej. I miał takim ludziom przykazać to, Wymaga odwagi. Nie jest łatwo być liderem, starszym zboru. Jest krytykowany za różne rzeczy. Ale jedno jest pewne, jeśli chcesz być starszym zboru, to czego zachęca trzeci rozdział tego pierwszego do Tymoteusza że to powinno być tak naprawdę tą pobożną, tym pobożnym pragnieniem każdego brata. Ja chciałbym być starszym zboru. Nie ze względu na, na pozycję, ale na służbę. Bo bycie starszym zboru to znaczy być dojrzałą osobą. A każdy z nas powinien chcieć być dojrzałą osobą. Dojrzałą w domu, dojrzałą w miejscu pracy, dojrzałą w zborze. Paweł go wzywa, aby nakazał pewnym ludziom, aby nie nauczali inaczej. Odważne przywództwo kładzie nacisk na zdrowe nauczanie kładzie nacisk, na co to jest najważniejsze, czyli Ewangelia. Nie ludzkie spekulacje, nie legalizm, którego w mniejszym lub większym stopniu możemy udowodnić z Biblii, ale Ewangelia, ta zdrowa nauka, prawda o tym, kim jest Chrystus i kim jest Bóg. I gdy zbór będzie głosił tej prawdy, będzie głosił tą prawdę, prawdę biblijną, to to pomoże ludziom, że będą mieć większe zaufanie do Boga. Będą bardziej miłować Boga i innych. I ich sumienie będzie czyste. Legalizm z drugiej strony. Legalizm to jest nadawanie pewnym regułkom jakimś, jakimś, wymyślanie jakichś zasad, które albo już minęły, bo należą do Starego Testamentu. Albo po prostu mieszanina Starego i Nowego. A I wymaganie, aby wierzący człowiek to respektował, choćby to na przykład, byli, tutaj chodzi o taki żydowski aspekt tych, tych nauk, e, być może chodziło o, o, o spełnianie szabatu, sabatu. być może chodziło również o obrzezanie, o, 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 o Mo, może chodziło o różne rzeczy, ale jedno jest pewne, że to było, to było inne nauczanie. I to powodowało zamieszanie w sumieniach wierzących. I e, jeśli jest fałszywa nauka, to nie zbudujesz swojej wiary na fałszywej nauce. A jeśli twoja wiara nie będzie się rozwijać, to również twoja miłość do Boga i do innych również też będzie na tym cierpieć. Dlatego jest tak ważna, zdrowa nauka. Celem, nakazu, celem tego nakazu jest, Paweł mój wiara, miłość i dobre, dobre sumienie. Nie chodzi... Nie chodź do zboru, który jest najbliżej Ciebie, ale chodź do zboru, który jest najbliżej Biblii. Nawet w tym zborze w Efezie, który został założony przez apostoła Pawła, nawet ten zbór nie uniknął problemów. Paweł tam poświęcił im bardzo dużo czasu, a jednak nie uniknęli problemów. I, a, I Tymoteusz miał pewien porządek tam zrobić, jak to dobrze, że miał to umocowanie, nie tylko słownie, werbalnie od Pawła, ale otrzymał ten list. Mógł go trzymać jako takie instrukcji. Ja często w najróżniejszych sytuacjach, jakie mamy w zborze, ja patrzę się, co jest, co jest w Piśmie, jaka jest moja rola w tym wszystkim, żebym nie był stroniczy, żebym nie był zbyt surowy, ale też nie był łagodny, żebym był taki, jaki Bóg wymaga ode mnie. To nie jest łatwe. Ale na pewno to wymaga odwagi. Bożej odwagi. Nie takiej ludzkiej, wiecie, arogancji, ale Bożej odwagi. I to Mateusz, Pan Bóg e, e, przez Pawła do Tymoteusza mówi, Tymoteuszu, pozostań w Efezie i bądź wierny słowu. Pozostań w Efezie i bądź wierny Słowo. Prosiłem Cię, abyś pozostał w Efezie i polecił niektórym odstąpić od głoszenia innej nauki. Ty pozostań wierny Słowu. I nie tylko Ty pozostań wierny Słowu, ale wypełnił swoją ważną rolę, aby powstrzymać inną naukę. Jak oni mogli zareagować, kochani? Jak oni mogli zareagować? Ja im zakazać ze złego korzystania z prawa. Ze złej interpretacji prawa. Z, z podkreślaniu rzeczy, które nie są ważne. Albo mieszanie rzeczy. Bibliści myślą, że tu chodzi o żydowskie jakieś nauczanie. Ale też, też, też jakieś mistystyczne. Jakieś z Bliskiego Wschodu. Nie wiem, ja tu widzę bardziej właśnie ten żydowsk, to, to żydowskie tło. Złe korzystanie z prawa. Może nie zrozumieli, że jest stare i nowe przymierze. Stare przymierze w takim sensie stricte nie, nie obowiązuje chrześcijan. My mamy wolność, do której Chrystus nas powołał. My mamy królewskie prawo teraz, to chrystusowe. Stary systemie nadal ma swoją rolę, ale musimy właściwie rzeczy, rzeczy rozumieć. Oni robili zły użytek sprawa. I Tymoteusz miał im zagrozić palcem. Miał im zagrozić palcem. Tym, Tymoteusz jest umocowany listem Pawła. Ma działać nie jako apostoł, ale jako ten, który ma apostolskie polecenie. I w oparciu o ten autorytet miał działać. Jak zareagują ci ludzie? Na pewno nie było łatwo. Przecież oni się uznawali za nauczycieli. Werset siódmy: chcą być nauczycielami prawa. Tak się deklarowali, że są nauczycielami prawa. Pomyślcie o tym, jak to się stało w tym zboże, jaka była atmosfera po tym, jak Tymoteusz zagroził palcem tym ludziom, aby tych rzeczy nie robili. My, Polacy, mamy z podporządkowaniem się, chcę wam powiedzieć. Jestem jednym z nich. Pamiętam, jak pojechałem do Kanady i odkryłem, że oni tam inaczej podchodzą do pewnych rzeczy. Jeśli szef coś ci mówi i mówi, i mówi ci, dobrze by było, abyś to zrobił, to, to, to nie wygląda na, na, jako nakaz, ale dobrze, abyś to zrobił, to ja to interpretowałem dobrze, ale nie muszę. Ale on nie chciał, wiecie, z taką mocną ręką mnie przyciskać. I dopiero dał mnie znać jeszcze mniej delikatnie później, że... I tak samo w zboże, Bracia mówili, bracia starsi, dobrze by było abyś tego nie robił. To dla Kanadyjczyków to znaczyło tak, ja mam tego nie robić. Ale dla nas Polaków Mogę, albo nie muszę. Jeden z braci misjonarzy, który przyjechał do Polski, spędził 20 lat już w Polsce, a pierwsze 10 lat swojej służby misyjnej poświęcił w Meksyku. I tam założył z innym bratem 20 zborów. Przyjechał do Polski, ciężko jest zakładanie zborów. Chyba do tej pory dwa zbory założył. i Chwała Bogu za te dwa zbory. Ale powiedział taką ciekawą rzecz. Taki ogólnik o nas Polaka. Ogólnik. Bo nie, 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 nie do każdego to się tyczy. Ale taki ogólnik, który powinniśmy wziąć pod uwagę... Powiedział, że Polakom, jeśli powiesz, aby czegoś nie robili, to zrobią dokładnie na odwrót to, jak im mówiłeś. Uśmiechacie się, prawda? Czyli mamy wiele do nauczenia się. Ja miałem wiele do nauczenia się. I myślę, że gdybym się nie nauczył pewnych rzeczy, miał takie podejście, jak miałem, kiedy miałem 22, 25 lat, Bóg nie dałby mi tej odpowiedzialności. Najpierw On nie sam musiał nauczyć podporządkować się po to, co mnie uczyli starsi, moi, moi też profesorzy i tak dalej, i tak dalej. Po tych różnych wydarzeniach, jakie miały miejsce w naszym zborze, była pełna dyscyplina zborowa w odniesieniu do pewnej osoby, nie tak dawno temu, byłem pod wrażeniem, jak jedna z naszych sióstr na grupie domowej powiedziała, po tym, co się wydarzyło, została ogłoszona dyscyplina zborowa i byłem pod wrażeniem, jak reakcja tej osoby, siostry, była taka. Jestem wdzięczna za ten zbór. Poczułem się bezpieczna tutaj. Bo jeżeli gdzieś skręciłabym, to tym zborze by mnie naprowadzili. Ja parafrazuję to, co, to, co usłyszałem. Jeśli będziecie bardzo chcieli usłyszeć, jaka ta siostra, to to nie jest to nie jest tabu, ponieważ to było oficjalnie w na naszej grupie domowej. Ale to jest postawa, tak, ta siostra jest Polką, ale jakże inna postawa. I przykład dla każdego z nas, ale to jest właściwa, wyjątkowa, ale właściwa postawa. Jak ci w Efezie zareagują, będą się powoływać na swój autorytet. My jesteśmy nauczycielami prawa. Jeden z nich mógł powiedzieć, że ja byłem starszym zboru. Ale apostoł Paweł mówi tak. To jest paplanina to, co oni robią. To jest paplanina. Paweł nie przebiera w środkach. Nie przebiera w słowach. Nazywa rzeczy po imieniu. Kochani, nigdy nie zaniżajmy wartości doktryny. Paweł teraz mówi o konsekwencjach tego fałszywego nauczania. W wersycie czwartym konsekwencje będą takie, że miałeś im nakazać i przestali zajmować się baśniami, niekończonymi się rodowodami, które częściej wywołują niepotrzebne dyskusje. Fałszywe nauczanie wprowadza z Boże. Prowadza niepotrzebne dyskusje. Wprowadza rozłamy. Promowanie jakichś jakich tam rodowodów. Promuje kontrowersje. Jakieś bezużyteczne spekulacje. Można powiedzieć jedno i drugie. Kontrowersje i bezużyteczne spekulacje. Po drugiej, strony, po drugiej stronie, po drugiej stronie, jest to, co promuje zdrowa nauka. Werset piąty. Natomiast celem tego nakazu jest miłość płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i nieobłudnej wiary. Dobra nauka, zdrowa nauka właśnie podbudowuje ludzi wierze. Miłości do Boga. I ich sumienie jest oczyszczone. Wiedzą, czego mają robić, czego mają nie robić. Ale różne spekulacje to tylko wywołują wątpliwości. I przyduszają wiarę bieżących. Teraz apostoł Paweł mówi, jak nie, należy właściwie, jak, nie, jak nie należy korzystać z prawa, ale werset 8 do 11 pokazuje nam, jakie powinno być należyte korzystanie z prawa od 8 do 11. Prawo jest oczywiście dobre, jeśli ktoś je właściwie stosuje, wiedząc, że jest ono ustanowione nie dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, bezbożnych i grzesznych lekceważących świętość i żyjących po świecku, dla ojcobójców i matkobójców, dla morderców, ludzi dopuszczających się nierządem, ludzi dopuszczających się nierządu, mężczyzn współżyjących między sobą, handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysiędzców i wszystkiego, co sprzeciwia się zdrowej nauce, zgodnej z pełną chwały, dobrą nowiną wspaniałego Boga, która została mi powierzona. I następna część tego kazania. Nasz brat to poprowadzi. Będzie się skupiał na, na tej Ewangelii, którą głosił apostoł Paweł. Ale teraz mówi, że jest właściwy użytek z prawa, który powinniśmy robić. Że prawo nie jest dla, dla odrodzonych w duchu. Dla wierzących w Panu. My nie musimy się trzymać prawa. My mamy Ducha Świętego, który jest z nas. Który nas prowadzi przez Słowo. Mamy królewskie prawo Pana Jezusa, jak mówi Jakub. I nie musimy, wiecie, to jest tak, jakby moją żonę teraz kochał, ok, mam taką listę, co zrobię, legalistyczną, ok, muszę jej powiedzieć, dzień dobry, Aniu, Okej, okay, wstaję rano, patrzę na listę, dzień dobry, Aniu, no potem jeszcze muszę inne rzeczy zrobić i będę trzymał się, wiecie, legalistycznie tego prawa. E, to ona nie będzie się czuła kochana. Legalizm ma taki wpływ. I, rzecz, i chcę wam powiedzieć, że w minionych latach 20 lat temu, 30 lat temu, w wielu kościoła problem był legalizmu. Ale dzisiaj, to nie wydaje się być ten problem, dzisiaj jest pozwalanie na wszystko. To jest również skrajność. To jest również skrajność. I kiedy Paweł mówi, że prawo nie jest dla sprawiedliwego, to nie mówi, że my nagle, po prostu nas prawo w ogóle nie obchodzi. Że możemy żyć tak, tak jak świat. Nie to ma na, ma na, ma na myśli. Ma na myśli, abyśmy właściwie całe Boże Słowo stosowali i zrozumieli je według tej Bożej ekonomii, tak jak tutaj pisze. Tak, według tej Bożej ekonomii. E, werset, werset właśnie czwarty, końcówka tego wersetu. On nie wywołuje by niepotrzebne dyskusje. Te rzeczy nie służą Bożemu, Bożemu porządkowi zbawienia. Ten bowiem opiera się na wierze. My chcemy trzymać się tej dobrej, zdrowej nauki. I prawo oczywiście ma swoją, ma swoją rolę do spełnienia. Paweł wymienia, e, Paweł w, tym, w tych wersetach od 9 do 10 wymienia 14 rodzajów ludzi, którzy, których prawo potępia. To jest kilka takich list mamy w Nowym Testamencie, w Ewangelii Marka w 7 rozdziale, w Rzymianach 1,18 do 32, Galacjan, 5 rozdział, werset 19 21. Prawo tak naprawdę jest takim rentgenem, który prześwietla nas i pokazuje jak zepsuci jesteśmy. Prawo nie może cię, cię e, prawo nie może zbawić zgubionych. Grzeszników. Tylko może pokazać grzesznikom, że potrzebują zbawienia. Tak jak rentgen, gdy się przesiedlisz, to pokazuje Ci, gdzie jest miejsce chore. Ale przesiedlanie się rentgenem cały czas nie uzdrowi Ciebie. I kiedy prawo nam pokazuje, właściwie korzystanie z prawa pokazuje nam potrzebę Zbawiciela i my często jak głosimy Ewangelię, pamiętajmy aby ludziom pokazać że potrzebują tego zbawienia zanim powiemy im, jak mają przyjąć to zbawienie w Chrystusie Jezusie i dobrze jest używać właśnie prawa aby im to pokazać, ja często ludziom mówię, bo oni myślą, że są dobrymi ludźmi, a ja im mówię czy kiedy ich wezwałeś imienia Pana Boga na daremną? o tak, no wszyscy tak wiesz jak Biblia nazywa takich ludzi? luźniercami no tak, jestem ludźniercy, Okej. Okay. Biblia mówi, abyś nie kradł. Kradłeś? No tak, to jesteś złodziejem. Pan Jezus powiedział, że się popatrzysz porządnym okiem na kobietę. To już grzeszyłeś w swoim sercu. Popełniłeś cudzołóstwo. oni się często uśmiechają. Gdyby dzisiaj miał Bóg cię osądzić na podstawie tego, że sam wyznajesz, że ty zgrzeszyłeś w tych trzech, przynajmniej w tych, złamałeś te trzy przekazania, co z tobą by zrobił? jeśli ta osoba jest zatroskana swoim zbawieniem, swoją sytuacją przed Bogiem, że spotkałby go sąd i kara wieczna, takiej osobie można głosić Ewangelię. Apostoł Paweł w wstecie 9 i 10 skupia się na pięciu przykazaniach z dekalogu, z 20 rozdziału Księgi Wyjścia. Piąte przykazanie Będziesz czcić swego Ojca i swoją Matkę. A tutaj jest powiedziane, że oni są ojcobójcy, matkobójcy. Szóste przykazanie mówi nie będziesz, nie będziesz mordował. A oni mordują swoich ojców i swoje matki i innych ludzi. Mordercy. <śmiech> Siódme przykazanie nie cudzołóż. Tu jest mowa o ludziach, którzy dopuszczają się nierządu. Werset dziesiąty. Ósme przykazanie. Nie kradnij. To są ludzie, którzy handlarz, są handlarzami ludźmi. I dziewiąte przykazanie. Nie będziesz fałszywie przysięgał. To są krzywoprzysięzcy. To są kłamcy i krzywoprzysięzcy. Ale to Ewangelia, chwalebna Ewangelia, jak to mówi Paweł. Ta chwalebna Ewangelia, która zbawia ludzi, może zbawić każdego zagubionego grzesznika. Tego, który zrozumie swój stan przed Bogiem i zwróci się do Chrystusa, aby on go zbawił, to Chrystus zbawia grzeszników. Czy dzisiaj zdajesz sobie sprawę z powagi swojego grzechu, że on cię oddziela od Boga, i zatroskany jesteś tym, że Bóg Cię osądzi. Ale nie chcesz być osądzony. Chcesz być w niebie. Dzisiaj chcemy Ci głosić dobrą nowinę, abyś się upamiętał. To znaczy zgodził z Bogiem, że Jego werdykt o Twoim życiu jest słuszny. I żebyś uwierzył w to, że Pan Jezus Chrystus zapłacił już za każdy Twój grzech. I żebyś dzisiaj oddał Mu swoje życie. I to jest Ewangelia. Ewangelia, która zbawia takich ludzi, jak Paweł mówi, bluźnierców. Taki, on był bluźniercą i myślał, że jest wierzącym, ale nie był wierzący w tym sensie, jakim Bóg oczekiwał od niego, ale Bóg mu okazał łaskę, jako przykład dla każdego z nas. I to jest to, co Boży zbór powinien podkreślać. Ewangelię, nie fałszywe nauki, odchodzenie od prawdy, skupiać się na nauczaniu zdrowej nauki, i, bo ona podbudowuje wiarę, miłość i rozwija dobre sumienie w życiu wierzących ludzi w lokalnym zborze. I Paweł mówi do Tymoteusza, Tymoteuszu, to jest to, co jest ważne dla mnie, to jest to, co ważne dla Boga. Odważnie obstawaj przy tych rzeczach. Bądź odważny przywódcą. Bądź przykładem dla innych, dla starszych. I dziękuję Bogu za Tą serię kazań, którą będziemy, będziemy omawiać w następnych tygodniach. Jednym z, jednym z takich przykładów i dowodów, że zbór trzyma się zdrowej nauki, kiedy nauczanie jest ekspozycyjne, czyli w oparciu o listy i księgi. Ponieważ tak jak nasz brat Kamil był w Boże, gdzie użyto trzy wersety z różnych części Biblii, można bardzo łatwo, wiecie, nimi żonglować, manipulować i Ty nawet nie masz nie masz szansy to porównać, jaki to jest kontekst tego wszystkiego. Cieszę się, że mamy bardzo dużo u nas nauczania, jest takiego ekspozycyjnego i to też jest jakimś, jakimś tam zapewnieniem, że będziemy się trzymać tego wszystkiego, co jest w Biblii. Róbmy dobry użytek z tego słowa. Cenij sobie to słowo, czytajmy je, rozważajmy i niech Bóg niech Bóg daje nas rozwija.